0: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es Mercado de Trabajo Femenino de México y Brasil y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra amiga, la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa, al programa. Gracias. Bien. Eh, la dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momento punto También pueden, pueden escucharnos a través de la página de internet, www.unam.mx. Radio.unam.mx De nuestra invitada, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios, de la industria, en la industria automotriz en México, 1990-2011. Empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México y empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones destacan Reestructuración productiva de la industria automotriz en la región del Telecán, 2008-2015, libro coordinado junto con la doctora Lourdes Álvarez Medina y publicado recientemente. La doctora María Luisa González, quien nos visita el día de hoy, ha dado un seguimiento puntual a los estudios de género. Sus investigaciones se han centrado en demostrar la importancia de la participación de la mujer en la economía contemporánea. A través de su trabajo académico ha abordado temas como la mujer en la banca, en el mercado laboral y en la política. Hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes su más reciente investigación intitulada Presupuestos sensibles al género y mercado de trabajo femenino de México y Brasil. Solicito a nuestra invitada nos hable acerca del objetivo central de esta investigación y cuál es la estructura de la misma. Bueno, Muchas gracias por la invitación. Bueno, la, la idea de esta investigación es hacer una, una investigación que vuelva, por decirlo de un modo, al a la, a la economía real. Es decir, en vez de tratar problemas financieros o irse solo en la explicación de las crisis y de la situación por la cuestión financiera, estamos tratando de ver la, la, la situación de la industria manufacturera. Entonces, uh -huh. aquí este es lo que tenemos. La idea es que vamos a ver cómo el comportamiento de la industria manufacturera afecta forzosamente el mercado de trabajo femenino. Bueno, en general, femenino y masculino, pero en este caso, la parte que vamos a ver es sobre todo femenino. Y eh, ver, eh, relacionar esto con las estrategias que siguieron los dos países respecto al su fomento de la industria manufacturera. Entonces, ahí hay, bueno, esa es la idea, ver si esto representa una eh, explicación de por qué eh, se ha venido deteriorando. Y se ha vuelto más precaria la fuerza de trabajo tanto femenina como masculina. Pero en este caso, bueno, ver la femenina. Entonces, esa es la cuestión, porque hasta ahora se explica mucho por la cuestión financiera. Y, sin bueno, no tiene, sabe uno que obviamente influye y que tiene una gran importancia, pero también la, la, el comportamiento industrial en un país como México también tiene que ver, porque si crece esa, esa, esa producción, pues crece, puede crecer la economía y puede, digo, puede crecer el empleo y pueden crecer otras, eh, la agricultura y claro, otros, otros sectores otros sectores relacionados con sí. esto. En cambio, mucho se tiene que hay una gran actividad financiera y no hay producción o no hay un fomento importante a la producción. entonces A la producción real, ¿verdad? Real, sí. Uh -huh. Digo, hay de otro tipo, pero a la real, no. Exacto. Y esa es la que cuenta primero para la para el bienestar de la población, para elevar el bienestar de la población y para luchar contra la desigualdad, claro. Esos dos elementos son claves. Claro. Entonces, por eso eh, regresamos pues un poquito a la industria. Exacto. Queremos eh, ver esa explicación en la industria y en ese sentido la comparación entre ah. los dos principales países ah, de América Latina más industrializados que serían Brasil y México. Bien. si sí, yo iba a preguntar que el enfocar la investigación a lo que ocurre con el trabajo femenino en México y Brasil tiene fines comparativos. Sí, en cierto modo sí, aunque todavía como tenemos dificultades para encontrar eh, información que pueda igualar, ¿no?, porque cada país la, eh, saca su, sus eh, estadísticas, pues, con primero con cierto tiempo, mucho tiempo de atraso. Con retraso, claro. Y luego tampoco a, sacan todas las estadísticas igual, ¿no? México yo siento que aquí sí está mejor que Brasil en las estadísticas. En cuestión de estadísticas. Sí. Mira, bueno. No sé si están completamente ciertas, pero de que la saca tiene un, una... Una información ah, sí. mejor. Hubo un tiempo en que sí había mucho más rezago en la información. Yo siento que desde que se creó el INEGI, es mucho más rápida la información, aunque como tú dices, bueno, a veces es preliminar, a veces no es no es, es demasiado general, este, pero hay esa información. ¿no? ¿Desde cuándo existe un presupuesto sensible al género en México y en Brasil? Bueno, yo, eh, viene de lo de mmm, Beijing, de los acuerdos de Beijing. De Beijing sí. Ahí que se estableció que debería haber un, un este presupuesto para las mujeres y para, pues, acabar con la discriminación y con la violencia y todos los temas que fueron tratados ahí, ¿no? La violencia, la posibilidad de que las mujeres puedan trabajar uh -huh. y reciban un ingreso por ese trabajo. Sí, claro el reconocimiento al trabajo no remunerado, en fin, todas esas cosas que, pues que eran generales para algunos países podrían ser cosas pequeñas, ¿no? Quizá los países europeos, escandinavos, sí, por allá, claro. donde tienen hace tiempo eh, muchas cosas, un presupuesto, sí, incluso el al derecho género. al voto, sí, todo eso. Sí. Pero para países africanos, este, asiáticos, eso bueno. era muy nuevo incluso para ellas eh, luchar por ese tipo de cosas, por el derecho al voto, el derecho a trabajar, todo eso, era un problema muy difícil sí. y juntar todas esas diferencias en una en una sola declaración, ¿no? En una sí. sola pues, propuesta era muy difícil. Entonces por eso hicieron, este, ves como a veces que no, que no son cosas muy, muy importantes desde el punto de vista, por ejemplo, de, a países este como, no sé, Suecia, Noruega, por allá, ¿no? O sea, Dinamarca. Que ya tienen, Dinamarca, uh -huh. que, que ya tienen ellos desde hace muchísimos años. ¿no? Holanda, sí, sí es cierto. El, el derecho al voto ellos los tienen hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Bueno, eso, y, pero lo que se refiere, a lo que se refiere esto, digamos y a lo que se contrae supongo la investigación es al estímulo que da directamente el estado a través de, de su presupuesto, ah, del bueno, presupuesto ahí... federal dedicado exclusivamente al género, y esto que significa pues creación de guarderías, de derechos, de abrir para derechos en el trabajo, de darles tabuladores y todo esto, pues fue, eso es realmente nuevo para México y supongo también para Brasil. Bueno, sí, sí es nuevo, pero no es tan así. Es decir, yo, lo que se da, aquí nosotros intentamos ver qué presupuesto se se enfoca a las mujeres trabajadoras. Es decir, sí. a, a realizar, este que las mujeres puedan realizar su trabajo uh -huh. de una manera más segura, sobre sí. todo para sus hijos. El, el cuidado infantil. El de cuidado infantil, sí. uh -huh. este. Que tengan ciertos derechos por eso, no no sí. solo la guardería, sino que si el niño se enferma y te lo regresan de la guardería, Tengas no te castigas uh -huh. ¿no? Con, con quitarte ese día de salario. En fin, todas esas cosas, que, algunas que están establecidas en la ley y que algunas empresas o instituciones las tienen dentro de sus contratos colectivos, pues se ha ido quitando y se ha ido eh, y pocas mujeres realmente… Tienen esos derechos. Exacto. Aunque tengan seguro social, ¿eh? las empresas dicen no. Y las que de plano, pues, ni contrato tienen, uh -huh. ni son reconocidas, los que están en la informalidad, ¿no? Pero la gente, las mujeres que trabajan en, lo, en el sector público, se sí cuentan tienen... con, con ese, ese presupuesto, que a decir verdad es bastante este, exiguo, es chiquitito, ¿no? Todavía no tiene un significado. Este amplio para las mujeres, ¿no? Pero ya al menos existe por ley ese presupuesto, esa parte del presupuesto, ¿no? Está sí, bien. sí hay esa parte del presupuesto. Yo a veces he pensado que como hay una tendencia a la disminución, bueno, a que las mujeres cada vez vayan teniendo menos hijos, más o menos, que es lo que se se plantea, ¿no? Cada la pirámide de los de, 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 demográfica está con que los niños van disminuyendo, aunque ahora Ajá. con lo de las adolescentes las madres adolescentes ha aumentado ah, un sí. poquito, uh -huh. pero no sé si el gobierno le apueste a eso a no dar todas esas, a no construir toda esa infraestructura uh -huh. porque el, el mismo crecimiento de la población o de crecimiento de la población pues puede ayudar a resolver ese problema sin tener que meterte en eso y por otro lado queda como más desprotegida la población ya adulta mayor que no se ha hecho gran cosa, yo diría, para proteger a esa a esa población. O sea, siempre hay detrás de las políticas públicas algo atrás que quiere decir que ellos ven a veces cuando hacen la cuestión demográfica más allá las tendencias que se están dando y en función de eso van acomodando a veces el presupuesto. Y uh -huh. ya, yo me imagino que también por eso, no hay gran, este, eh, que tú digas, bueno, ahora las mujeres no tienen ningún problema para conseguir una guardería. Uh, no, que les dé el, 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 la empresa donde trabajan uh -huh. o el Estado o las, este, o las... Bueno, el Estado a través de todas sus este, secretarías secretarías y todo, ¿no? No. Uh -huh. ¿Y por qué no? Cuando esto se ha pedido, está incluso en la ley la obligación de las empresas, en fin, todo eso no se hace. ¿Por qué? Sí, Sino que se castigan las mujeres que tienen hijos, bueno, quizá más de uno, dos, más de uno o dos hijos, en el sentido que no se les da el, el trabajo de tiempo completo. Eso, eso, es y, eso. Y que tienen... a, través de, a través de la del trabajo es que eh, se ven reducidas, se ven detenidas, digamos, en, en esto, ¿no? de sobre todo la reproducción, ¿no? Claro, y, y la reproducción, que es lo que plantean las feministas, es básica. Es tan importante como cualquier eh, Indicador de, de desarrollo. Un indicador de desarrollo es que los niños crezcan sanos, que crezcan cuidados y que crezcan de una manera normal, no enfrentando tantos este, problemas de hambre, de salud, de todo. Uh -huh. Y eso no, no se ve. Uh -huh. Eso se le deja a la familia, a la mujer. Y no, el, el Estado no, no entra como en apoyo, no se canalizan recursos suficientes para para toda esa demanda. y Entonces, tú tienes que en el caso de México, cerca del 43% de la población eh, femenina está trabajando. Sí. Y no las que deberían estar. En cambio, en Brasil es mucho mayor, la está como en el 63%. 2,63% ah, sesenta sí. ah, pues o es, hasta es más. Gran. Ya ves que tuvo un auge importante ahorita, sí, pues disminuyó porque Brasil se vino abajo, ¿no? Y hubo, hay mucho desempleo. Pero la diferencia es muy grande. Y no solo con Brasil, que es, digamos, su competidor industrial, ¿no? Mm. Con otras economías también. Eso es. Entonces, ahí tú ves cómo... El tratamiento es diferente y ahí están experimentando en Brasil con tipos de guarderías diferentes. Es decir, eh, guarderías que están dentro del lugar de trabajo en algunas empresas. Las empresas son un poco más grandes. Creo que es más de 50 eh, personas se pueden establecer ese tipo de guarderías donde están dentro de la fábrica y tienen los niños... Una situación, yo diría, pues privilegiada, ¿no? Ahí. Pero entonces el, el grupo de mujeres beneficiado es es muy chico, es corto, para, no es para todas, todas las mujeres. No, no, no. Mm. No, tampoco se ha llegado a eso. A eso. No. Es Pero bueno, cosa. experimentan para ir cambiando la las formas de atención a los niños, ¿no? Mm. Porque también agarrar y meter a un niño 12 horas en una guardería. Sí, es mucho. Sí, pues sí, resulta este frustrante para los pequeños, ¿no? Sí, es sí, y además la mamá lo tiene que hacer porque es las horas de trabajo más las horas de transporte. La guardería no está en su lugar de trabajo, está lejos. Pero dices que se está cambiando en Brasil. Por... En Brasil sí, pero en México no. Bueno, no, no conozco yo, no hablan de unas guarderías especiales. Que den las empresas, porque aquí se trata de que son las empresas las, las que, que propician propician ese tipo de organización, digamos, de una guardería en, su, este, en sus locales. Entonces, tienen que dar local, personal y todo eso. Y claro. claro, los trabajadores pagan una parte, pero tienen a sus hijos ahí cerca. Pueden incluso ir a amamantarlos. Entonces, cerca. Sí, están, están dentro de la empresa. Eso es. No sí, Bueno, ese es un avance importante, ¿eh? muy importante. Y, y bueno, podría ser una solución. Si tú dices, bueno, en Uy, las empresas sí. grandes, podría ser una solución que en vez de que la guardería esté lejos, la del ISTE, la del seguro o la que sea, esté dentro de, de una institución. ¿Del ámbito, del ámbito empresarial? O de una, empresaria, uh -huh. una empresa que esté cerca. Uh -huh. Ya no tengas tú que transportarte a dejar al niño en la guardería y luego de ahí irte a tu trabajo y lo mismo salir y, y no, no pues poder si no... darle de comer porque uh -huh. pues te queda lejísimo sí, y la empresa no te va a aguantar bueno, esa cosa. Aquí por principio de cuentas habría que pensar si tienen trabajo, ¿eh? ese es el punto. Vas a tener guardería si tienes trabajo, si no, no. No, porque… Los cálculos los que nosotros hicimos para 2016, creo que también 2017, pero ahorita no traje ese, ese cuadro. Eh, el empleo real, que le llaman, tomando los disponibles, la población disponible, o sea, la población que estaría dispuesta a trabajar si le ofrecen un trabajo, está alrededor del 16, 15% para las mujeres mm. y para los hombres como por el 9 o 9, 8%. O sea, es muy alta la, la... Y para Brasil, está peor que México, ahorita. Ah, bueno. Está peor porque él está pasando por una crisis política, económica... Sí, está, está en graves condiciones, sí. Financiera de todas esas su crisis, ¿no? Entonces, está muy mal. Uh -huh. Y eso, por supuesto, afecta, primero que nada... Al empleo, pero al empleo femenino, que es más, claro, porque, más afectado. Sí, porque tú ves ahí cómo creció más la, la tasa de desempleo. Claro. En Brasil que en otro lugar. Marisa, ¿cuáles son las principales diferencias que existen entre los modelos de industrialización de México y Brasil? Ya que mencionabas ahorita que están muy mal, es cierto. Pero, ¿cuáles son estas diferencias en, en los modelos? Bueno, mira, yo Creo que son dentro de lo que es el neoliberalismo. En México se apostó por la industrialización o, bueno, el crecimiento industrial este con base en las maquilas y en la, en la inversión extranjera directa. Sí. Es decir, ellos vienen a invertir, vamos, se va a dar empleo. Eh, se, se les dan todas las facilidades a las maquilas para que lleguen a las empresas transnacionales, sobre todo en las industrias automotriz. Un tiempo fue la industria textil y este y se hacía aquí la maquila de muchísimas empresas y de la industria electrónica. Fundamentalmente ellas, que son además las empresas exportadoras. Y en Brasil... Y en Brasil se apostó más a la no a la exportación, no a la industrialización con base en la exportación industrial o manufacturera, sino el mercado interno. Era, en la, por ejemplo, en la industria automotriz, que es también una de las empresas, de las eh, industrias importantes en Brasil, se apostó más al consumo interno. Entonces, este es. se invertía en la industria automotriz para que los coches se vendieran en el mercado brasileño. Ah, mira. Sí. Entonces muy distinto, ahí. Realmente. Sí, muy distinto. La mayoría de la producción era para el mercado interno y sí se exportaba también. Y se, y se apostó a que se invirtiera para exportar, que vinieran las empresas transnacionales a exportar, digamos, pero materias primas. Ah, sí, sí. Entonces era la soya, uh -huh. bueno, y el, la soya, el, la caña de azúcar y, y este minerales. Uh -huh. El mineral de hierro, pues es importante. Tiene Brasil una de sus es uno de los que tiene las mayores sí, para reservas. productores. Uh -huh. Entonces ellos lo hicieron de esa manera y como había un boom de materias primas, pues fue y exportaban a China que demandaba muchísimo fue. pues un tiempo les fue súper bien sí, claro pero era un país muy endeudado uh -huh. con muchísima deuda y con muchos problemas financieros uh -huh. y eso fue negativo para ellos después de cierto tiempo pero en este caso sí hicieron lo que se llama eh, lo que ellos llamaran apostarle a mejorar el bienestar de la población. Mm. Y lo lograron. Y te, eh, acabar con la pobreza extrema. Y mm. invirtieron. Entonces, sí, dedicaron los recursos, eh, los presupuestos a hacer eso. Y entonces hubo va varios programas de eso de combatir al hambre y de mm, presupuesto también para mujeres, contra la violencia sobre todo hacia las mujeres y hacia los campesinos eh, que estaban en una situación muy difícil. Si bien no les repartieron tierras muy buenas también, pues algo, algo se hizo y se elevó. Yo no sé si te acuerdas de que eh, Vilma Russet decía que Brasil había logrado... Convertir a la, su clase trabajadora en una clase media, uh -huh. ¿no? sí, porque ya tenían un ingreso, habían aumentado mucho su salario real. Y, ento, y sí es cierto, aumentaron bastante el salario real, bueno bastante para, y sí se fueron arriba, sí se fueron arriba las, las, este, las expectativas del mercado de trabajo en, este, en Brasil. Y sobre todo también las mujeres, ¿eh? ahí sí también las mujeres crecieron, eh, creció su salario y pues su bienestar, ¿no? Así que se dedicaran mucho a la cuestión de las guarderías y todo, no, porque las tendencias son casi casi igualitas, ¿no? Eh, y, al, y al género, es decir, la mamá eh, este, es la que cuida al niño, la mamá es la que este, pone, de, que trabaja, gasta a veces una parte muy importante de su salario en la guardería. Y también eso se da en Brasil. Y todo eso, pero pero no es una... Pero yo diría, de, viendo de de que el del nivel que venía Brasil, ¿no? Eso es. Brasil venía de un nivel muy, muy bajo. Si tú ves en el 2000... Estaba muy por abajo de México en lo que es la el, me parece que el valor agregado uh -huh. y la inversión. Bueno, no, no, no la inversión directa, sino el, el valor de la inversión el valor de la inversión. Y después tú ves que uh -huh. Brasil sube mucho más que México, en, por ejemplo, en el ingreso per cápita. Uh -huh. En el 2000, el ingreso per cápita de México estaba por arriba que el de Brasil. Y en el 2015, como, no, 14, cuando empezó su crisis, 15, ya estaba como a dos o tres puntos arriba ¿Y? del tal? per cápita. Mm. Y México se quedó atrás. No, nosotros vamos, crecimiento. Vamos para abajo. Un, sí. Entonces, es esas comparaciones que te muestran, por ejemplo, en el caso del que me per cápita, que la producción manufacturera y la producción, bueno, en general, la producción real es clave para el bienestar y de la población si va acompañada de políticas a la vez que eleven el nivel de vida. No se puede decir, bueno, el desarrollo, ya cuando estemos en el desarrollo allá, quién sabe en qué siglo, entonces vamos a hacer algo, ¿no? Como medida, <ríe> sí. yo diría reformista, ¿no? Como uh -huh. Una medida reformista, porque sabemos que eso tampoco es la panacea. para Es un apoyo y una cosa importante, pues, sacar a la, a la población de, de cierto nivel de miseria, ¿no? Pero la solución no está ahí. Bueno, por eso. eso es que hay una diferencia muy grande entre salarios de México y Brasil durante los primeros 15 años de este siglo, o sea, del 2000 a 2015. Sí, hay, sobre eh, todo porque en los 90 Brasil empezó a hacer sus reformas. Sí. Entonces van surtiendo su efecto. Ahora, ¿qué dices? Se vinieron abajo. Porque China bajó su crecimiento cuando bajó su crecimiento, entonces demandaba menos, menos materias primas. Y además se vinieron a bajo un precio. En fin, una serie de factores con la deuda que ellos tenían y todo. Sí, bueno. Y ahorita están bastante Sí, en mala mal. condición realmente, sí, sí. Y han bajado, ha bajado su nivel de vida también. Y ahí ya tú ves cómo se, los salarios reales a partir de 2015, se ve como en 2016. mil la caída. Ya se, están. Se desploman. Se desploman, uh -huh. sí. ¿Por qué razón en México el salario de las mujeres es el más barato de todos y tal situación es casi obligatoria para las empresas transnacionales que llegan al país? Bueno, tanto como casi obligatoria. Bueno, no, pero, pero, pues ellos vienen tras mano de obra barata. ¿Cuál es la más barata? Pues la de México. La de México. Y la de las mujeres está por abajo. De la de los hombres. Uh -huh. Entonces, ¿te acuerdas que al principio las maquiladoras eran, tenían un 80% o 70% sí, de mujeres? Sí. Ahora, a pesar de que el salario no ha aumentado mucho, los hombres están ahí también sí. porque no tienen chamba, no tienen trabajo. Y entonces están como 50, 50%. Y las mujeres están ya en, en la, ¿cómo se llama esta? En la industria automotriz, Import, que es una empresa exportadora. Están en la industria, ¿cuál es esta otra? La, la industria electrónica, que también es exportadora. La industria textil, que es también una industria exportadora, no al nivel que tenía antes México, porque China además le de, del, del del petróleo, de derivados del petróleo. ¿Mm? Sí. También. También ahí son importantes. Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen mano de obra barata, ¿y por qué tienen mano de obra barata? Pues eso yo diría que es la discriminación de siglos, esa discriminación de que la mujer este, no puede rendir igual que el hombre, que la mujer este uh -huh. tiene menos conocimientos, que la mujer no es la encargada del hogar, que el encargado es el hombre y el que tiene que llevar mayores ingresos, todo eso Está ahí, pero es parte de toda esa, esa cultura de la discriminación hacia las mujeres, porque si tú te preguntas, ¿por qué por qué las, las violentan? ¿Por qué hay tanta violencia? Las asesinan. Leí el periódico que de toda América Latina se asesinan 12 mujeres ¿ah? en, en todo, bueno, contando todos los países de América Latina, diarias como gen, ge, eh, feminicidio. Y de esas, siete le pertenecen a México. Ay, Dios. Está Entonces, duro. estamos muy mal. Uh -huh. ¿Por qué tanta violencia hacia las mujeres? Eso se explica en todo el mundo. Sabemos que las mujeres son las que están violentadas, pero los hombres... Eh, eh, también hay violencia hacia ellos, pero es menos y no es porque sean hombres, sino porque son o luchadores sociales o están metidos en el crimen organizado lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de las mujeres es porque son mujeres y hay, en otros países pues no asesinan tantas. Al menos si, si ves las estadísticas, ¿por qué en México se están asesinando tantas mujeres? Tantas mujeres, tantos periodistas. Tantas pues, sí. luchadores sociales, ¿por qué? Ya ahorita también, ya ves que nombraron, este les dieron un premio a los dos periodistas muertos, a Miroslava y al Javier, no sé qué. Estos dos periodistas que asesinaron. Miroslava. A, sí Miroslava y no me acuerdo, Javier, sí. no, no me acuerdo Duarte. su nombre. No, no sé. Sí. Bueno. sí, los dos periodistas. De, los dos periodistas, este... Les dieron el, un premio al periodismo, pues, de, ¿cómo te diré? No de oposición, pero de, que da, que informa la verdad de las cosas, ¿no? Para la libertad de, este, de, de, de expresión. ¿Y no? ¿Y siguen matando? Pues sí. Hay impunidad, no han descubierto quiénes fueron, como no han descubierto lo demás. Entonces. ¿A qué se debe esta cuestión de la violencia hacia las mujeres? Pues es a su, a que son mujeres. Y la mujer está discriminada y la mujer tiene que tener una serie de cuestiones ahí. Tiene un, como unos delitos ahí puestos ¿no? para que te maten. No, yo también esa explicación es difícil porque es de siglos. ¿O a poco no? Pues sí, definitivamente. Viene desde siglos. Bien, vamos a un puente musical y volvemos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. ¿Puede decirse que en ambos países los respectivos mercados laborales aprovechan la participación de las mujeres altamente calificadas en sus diversos sectores? Aquí hablamos de altamente calificadas. Bueno, mira, yo eh, eso no, no lo puse aquí, pero sí hay un sector de mujeres que está trabajando en lo que les llaman las TICs. Pueden trabajar, y eso hay que investigar un poco más. Pueden trabajar, que te diré, en una maquiladora que se considera TICS, pues haciendo cualquier cosa, ¿no? Nada más enredando cables o lo que tú quieras. Uh -huh. Pero como pertenece al grupo de empresas este, que están en las TICS, que sirven para hacer computadoras o uh -huh una serie de aparatos ahí de tecnología muy avanzada. Entonces, las meten ahí. Esas, digamos, que serían el grueso de las mujeres, ¿no? Las operarias. Pero sí hay muchas mujeres que están incursionando en eso y ya están en las estadísticas. Porque antes, aunque estuvieran, eran tan poquitas que, pues, no salían. Ahora uh -huh. ya salen y se toman. Ya se cu cuantifican. Ya se cuantifican y sí, es, sí hay mujeres este, ya ocupadas en esas, sí. en esas industrias, tanto en Brasil como en México. Lo que yo no he encontrado todavía de Brasil es, es esa, esos datos. ¿Por qué? Porque tienes que irte a las estadísticas, a lo que le llaman los macrodatos, los metadatos, y de Brasil, pues, esa información yo no la he podido obtener. Ah. México sí te la da e incluso lo abre. Y ellos creo que no lo abren y creo, y creo que incluso este, tienes que tener permiso para entrar a eso. Y no hemos podido entrar. Ahí tenemos que ver por qué o no tendrán esos datos, no los capturan, sí, no, no yo tienen creo, esas no. encuestas, no llegan a ese nivel de simplificación, digamos, ¿no? Y este, pero obviamente tiene que, que haber mujeres que estén ahí. Es importante, pero no tienen todavía una importancia muy grande las mujeres, ni en México ni en Brasil. Yo creo que falta muchísimo más para que tú logres, porque ahí también es un campo de discriminación. Oh, oh pues sí, es que está en todo. Pues sí, si sí, trabajas. Ahí tuviste esos que asesinaron a una, a una mujer porque era su patrona y la, los mandaba. ¿Y cómo una mujer los iba a mandar? Entonces, te, te matan, ¿no? Ay, sí. Porque eres mujer, ahí sí, porque eres mujer. No, ahorita, es de veras, la cantidad de feminicidios es de escándalo, particularmente en nuestro país. Tú dices, decir, pues ¿verdad? es una sociedad muy descompuesta, muy, muy impune con, a, a lo que a nadie les importa y mucha gente se cree toda la lo que, como en, van enredando los casos, ¿no? Hasta que resulta que las víctimas son las culpables que porque no terminaron la escuela, que porque eh, eran drogadictas, ahí les inventan. Mm. Ahorita estaba yo viendo, antes de venir para acá, un programa de Carmen Aristegui mm. sobre este lo de Atenco. la, la un, que El caso de 11 mujeres que fueron violadas y mm. acosadas y todo por la policía y no se hizo nada. Y ahorita ya pasaron a a los tribunales internacionales uh -huh. para que analicen esos casos porque aquí nadie les hizo caso entonces también esa impunidad no hacen caso porque porque este no les conviene políticamente uh -huh. decir que la policía torturó a mujeres de, de tanto en tescoco como en atenco uh -huh. así es entonces, esa forma de ver las cosas yo creo que propicia más violencia. Brasil es, tiene mucha población en violencia, de golpes, de... Me imagino que también de asesinatos. Pero... Bastante, ¿eh? Tiene mucho. Ah, no, es una cosa pavorosa. ¿eh? Y El por eso ese de delito callejero y todo eso, sobre todo contra las mujeres, es altísimo. Es altísimo y por eso ellos... Muchos de sus presupuestos sensibles al género los están destinando a la violencia, a combatir la violencia. Pero es tan poquito, es creo que el 0.02% ¿no? de los presupuestos sensibles al género, de su gasto social. Entonces, pues ¿qué? ¿qué te toca? No, 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 pues nada. Y, y bueno, tal y como dije al comienzo de este programa, a través de tus muy diversas investigaciones y proyectos, has dado seguimiento a lo que acontece pues, con la mujer contemporánea en los diversos sectores. Eh, te pregunto, ¿cuál es el principal aporte que consideras ofrece esta investigación reciente a los estudios de género? Este que estás... Por terminar o terminado. Bueno, eso nada más una parte, porque se trata de comparar algunos otros países latinoamericanos, así más o menos con esa idea, ¿no? De que, ¿qué tanto sabemos que hay miseria, que está la precariedad, que está la discriminación, etcétera, y la desigualdad? Pero, ¿qué tanto se ha hecho...? Por combatirla a través del presu, de los presupuestos. ¿Qué tanto han hecho los estados a, trate, a tratar de combatirla? Eso es general. Y lo, la, los resultados que tú ves en México, ese era el, el objetivo. Uh -huh. Encontrar, bueno, ¿es verdad que se puede combatir la pobreza, la desigualdad, etcétera, con políticas de presupuesto de género o no? sensible al género uh -huh. y la, lo que hasta ahorita he, he, hemos visto es que no tiene mucho impacto. La verdad los presupuestos de género no, hay que cambiar esa política y hacerla de otra manera. La idea que cunde eh, aquí en, en nuestro proyecto es que podría ser esto que llaman la renta básica, que podría ser una sí. forma de acabar con eso. Uh -huh. Y la otra es este, pero en Brasil funcionó mejor esos presupuestos dirigidos a combatir el hambre a combatir este a sacar a, la, a elevar salarios a sacar a la gente de de la pobla, de la pobreza extrema en, en Brasil funcionó hasta que vino todo el bajón y entonces también ahí hay que analizar si vale la pena este, seguir con esto de los presupuestos o mejor ocupar esos recursos para la renta básica. Esa es la idea. de la de, Por eso es la comparación de, de los países de América Latina. Así está bien. Eh, ¿Cuáles serían tus, bueno, en todo caso tus conclusiones respecto a esta este importante tema eh, una vez que has desarrollado la investigación? Pues mis conclusiones todavía no son muy definitivas, pero yo sí me inclino a decir que realmente este tipo de presupuestos que se otorgan, uh -huh. pues son una bicoca realmente. Sí, lo que decíamos al principio, son una bicoca, no, y no mira como alcanzan. porcentaje del PIB, lejos de crecer han disminuido, a, bueno, a razón de que el presupuesto se ha ido este, recortando en estos últimos dos años, con muchísimos ajustes al mismo, entonces se ajusta, pero también se ajusta la proporción que le toca a la mujer, o directamente al, al género, ¿verdad? Pues sí, sí, esa es la verdad, y creo que en México representa, creo que el 0.6% o algo así del, del, del gasto. Sí, pues es una chiquirritencia o sea. de verdad. ¿eh? ¿Cómo vas a, a sacar a 15 millones de mujeres en precariedad uh -huh. con el 0.6% uh -huh. del presupuesto? Tiene que esto, estas políticas tienen que ir acompañadas de otras, de... Garantizar una salud a la, a la gente gratuita, una educación gratuita, si no. ¿Y qué papel tiene en este caso a la hora de, bueno, de seleccionar a la mujer para puestos más calificados la educación de, de ellas? O sea, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué datos hay acerca de la preparación escolar de la mujer? Bueno, la preparación escolar de la mujer ha, ha crecido. Ajá. Las mujeres terminan ya las, las, bueno, más o menos la secundaria y la prepa. Están, y la universidad, cada vez hay más mujeres, etcétera. Pero esto no se refleja en mejores salarios. Es la cosa, es lo que te digo. Las mujeres que tienen, por ejemplo, educación uh -huh. media o superior, que así la ponen, Junta, uh -huh. no, no separan media y, y superior, pero bueno, los datos que tenemos se juntan, este están fundamentalmente ganando este de cuatro a cinco salarios mínimos, Chispa. porque el otro más de ci, más de cinco, pues es un mundo tan enorme que no te dice nada, ¿no? porque pueden estar en cinco o pueden estar en 10 di, en salarios mínimos y todo, pero no no, no no tenemos el dato preciso, pero en ambos, el porcentaje de mujeres que están en, digamos, en los niveles salariales que te da el INEGI, de cuatro, de, de bueno, más de tres a cuatro y de cuatro, a, a de más de cinco a, más de cinco salarios mínimos, Uh -huh. este, son muy poquitas. Y, hay, y tú tí, puedes tener mujeres que, es, que tienen educación media y superior uh -huh. y que están ganando un salario mínimo. Ay, no. Sí. Como el 3%, ¿eh? Bien, vamos a un puentecito musical. Regresaremos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Muy bien. Entonces, eh, finalmente, Marisa, esto del presupuesto sensible al género, en los últimos, vamos a decir, cuatro años, bueno, tres años, que han sido los tiempos, siento yo, más críticos dentro de esta gestión este, gubernamental, ¿cómo ves tú que se ha movido ese presupuesto sensible al género? Eh, yo decía, porque tengo más o menos idea, que el presupuesto federal ha disminuido y ha disminuido particularmente programas sociales. Y lo que estamos refiriéndonos aquí es precisamente al ámbito social en donde se mueve la mujer. Entonces, eh, no solamente con prestaciones determinadas que son a veces, pues sí, Digamos, han crecido el número, según lo que se ven ve las estadísticas, el número de guarderías. Hay muchas más guarderías y todo. Y, bueno, por lo que uno oye en encuestas que se les hacen a estas mujeres, bueno, les cuesta muchísimo trabajo meter a sus niños en, en esas guarderías. Resultan insuficientes. Entonces, no entiendo yo cuál es el problema. ¿Tú estás enterada cómo está eso? Porque se da un presupuesto en donde están incluida la, incluidas las construcciones de, de guarderías ¿m? y de centros de salud y de atención específica para la mujer y la infancia, pero no es claro por qué hay dificultad de las mujeres que están trabajando para sus niños, para los niños que van teniendo en el transcurso del tiempo lo que decíamos crece la, hay más reproducción, pero no hay tampoco reproducción de, de los lugares, de las guarderías, de la atención médica, todo eso está un tanto alejado de la realidad. Becas para las mujeres, por ejemplo, eh, son bastante pocas. Sí, y además son recursos, ¿cómo te diré? focalizados. Muchos. Bueno, mhm. Uh -huh. Para, bueno, los que dan a las mujeres. Que a la mujer eh, madre soltera. Esa la da el D.F. Uh -huh. Bueno, la Ciudad de México. Sí. Pero en otros no les dan eso. En otros estados eso no existe. Entonces, son se utilizan mucho para cuestiones políticas. Realmente no se sabe ni por la, digamos, la Auditoría Superior ni allí por qué ¿Por es qué eh, es tan exiguo el, el, el presupuesto de género, sensible al género? Pues yo, yo diría que el, no le dan importancia al trabajo de la mujer, como siempre. ¿no? Que ella bueno. se arregle, pues que los deje a los niños. Mira, la, el 70% de los niños los atienden las los abuelas, abuelas a nivel nacional, uh -huh. O si sea, eso no le cuesta nada al Estado. Debiera. Debiera, pero no le cuesta. Incluso. Y en Brasil es igual. Trasladar el, el recurso a las abuelas, digo. Podría ser una cosa. O, o no cargarlas ya con más trabajo también, porque sí, ellas sí. ya, pues ya, nosotros que estamos como abuelas, ya no quisiéramos estar todo el día al cuidado del, del niño, ¿no? Ya criaste los tuyos, pues ya. Pero. Eso es una, una cuestión. Y, la, y las el liste, el Seguro Social y otras guarderías que hay, atienden creo que al 3% de la población. Uh -huh. 3% de las necesidades. Sí. La, el no. resto, hay las guarderías privadas o las que pertenecen a Cedesol y esas cosas, son las que mayor número de niños atienden de las mujeres trabajadoras, es, es en vez decía. de que el seguro y el ISTE sean, y sobre todo el seguro. Ajá. Y a otras guarderías privadas, en donde puede ir otro sector de la mano de obra femenina que gane un poco más y que pueda pagar, pero el promedio en la Ciudad de México, eso lo vi en una, una encuesta que hicieron, es de... 6 mil pesos mensuales Lo que tiene que gastar Pagar una mamá Para que su hijo esté en una guardería ay, Privada ay. Sí no, pues, Y sí. las guarderías de Sede Sol Son guarderías Que la, la auditoría de la federación No le pareció Que estaban en muy buen estado Eso es. eh, En conclusión este parece que es una especie de burla el presupuesto sensible al género. Me da, me da tristeza decirlo, pero eh, vamos, de cuando se conforma eh, por y ley. De todas las expectativas que te dicen. Ajá, ¿no? Conforme avanza el tiempo, es mucho menor el rendimiento para la mujer, mucho menor, sobre todo con relación a la mujer en etapa de reproducción. Entonces no sé hacia dónde vaya tu investigación. Digamos que haya mejorado la situación para Brasil, por ejemplo. No, Tampoco. también está mal. Es triste, es triste. Ahorita está, pues, peor. Porque bajaron salarios, bajó, aumentó el desempleo y ahorita ya ni trabajadora eres. Bueno, ni hablar. Entonces, la circunstancia es, es mala, este... Ojalá puedas en, en el transcurso de tu siguiente investigación hacer propuestas. Bueno, te digo que está, que está la propuesta de la renta básica. Uh -huh. Bueno, es una de las que se encontró. Hay que buscar más porque no toda. Eh, uh -huh. Pero esto requiere una política que no creo que se acepte. Aunque ya Slim dijo que, que había que hacer eso del, ah, de la renta básica. ¿no? Dios mío. Marisa, se nos acabó el tiempo sí. y te agradezco mucho tu presencia en el programa. Eh, también a nuestros radioescuchas por su amabilidad y, y su participación en, en el programa. Estuvo en los controles técnicos Rafael Alvarado. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. En investigación, investigación, investigaciones, investigaciones, premio, momento Económico Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento económico.